0: Ah, hay tres actitudes que vamos a mirar, que hay muchas más, pero hay tres que en estos tres capítulos, cada capítulo nos señala una actitud en especial eh, que, que realmente nos edifica como personas, como iglesia. ¿no? No, no piense solo en la institución de la iglesia, pensemos en el grupo, los seres humanos convertidos a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces la iglesia se reúne aquí los domingos y otros días en otros lugares, pero usted y yo somos la iglesia, todos los días en casa. ¿Okay? Entonces representamos al Señor, representamos nuestra iglesia local y hay, todos estos mensajes nos tienen que producir un efecto que no es solamente para cuando estamos en el grupo, sino cada día en casa. ¿Okay? Entonces vamos a mirar tres actitudes. Un, un breve sumario de lo que hemos estudiado hasta ahora para los que nos visitan o para nosotros refrescar nuestra memoria. Eh, la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto era una iglesia nueva. Eh, Pablo escribe esta carta que usted y yo tenemos en nuestras manos, como vieron en el video, alrededor del año 55 después de Cristo. Esta es la primera carta que se escribe. Es anterior inclusive a los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No la historia, sino la escritura del, del libro. Y um, la iglesia tenía aproximadamente un año, año y medio de existencia cuando Pablo escribe esto. El gran problema de los corintios, de la iglesia en Corinto, como hemos visto estos domingos, era la soberbia de ellos, era el orgullo de ellos. Tenían apenas un año, año y medio de existencia y aunque el Espíritu Santo les estaba dando Dios, les estaba dando dones maravillosos. La Biblia habla dones de profecía, dones de hablar en lenguas, dones de esto y dones de aquello y esto y lo otro. Y claro, la iglesia era muy infantil, era todavía muy niña en su manera de pensar. Y en vez de esperar el tiempo que tendrían que haber esperado para madurar y crecer y usar bien estos dones que Dios les dio para edificación de la iglesia, lo que estaban haciendo era pelearse entre ellos. Básicamente, ¿qué don era más importante? Y a lo mejor algunos de ellos decía, bueno, yo hablo en lenguas, yo, el Espíritu Santo me dio ese don, así que soy más espiritual que usted que no habla en lenguas. Y usted dice, bueno, pastor, ¿dónde está en la Biblia? No está literalmente, pero obviamente ese era el problema, por eso Pablo lo escribe. Otros decían, bueno, yo tengo don de profecía. En la Biblia, profecía es predicar o anunciar. Se usa indistintamente. Entonces, uh, había ocasiones donde Dios daba este don a las personas, donde venían y se acercaban a usted e inspirados por el Espíritu de Dios le decían, Dios quiere decirle esto y aquello. Recuerden, todavía no tenían toda la Biblia completa. Solamente tenían el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Y esa era la Biblia, que tenía Jesús y los apóstoles y ahora la Iglesia. No tenían como usted y yo todo de Génesis a Apocalipsis. Entonces Dios se movía mucho, tanto en el Antiguo Testamento como al comienzo de la Iglesia, con este don llamado don de profecía. Y cuando volvamos a Corintios, versículo por versículo, Vamos a ir explicando detalles, por ahora no lo vamos a hacer. Solamente decir, había dones especiales, muy interesantes, todavía existen. Yo no, no, no pienso que esos dones han cesado. Pero la Biblia en estos capítulos habla de un orden para eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál era el problema? Eran muy jóvenes en la vida espiritual y entonces al mismo tiempo, bueno, el Espíritu Santo les estaba dando dones, pero su, in, su inmadurez espiritual les hacía a los corintios pelearse entre ellos, diciendo, mi don es más importante que el suyo. Pablo dice no. Dios, Dios manda a Pablo a corregir eso. Otra cosa que Pablo tenía que corregir es lo que vimos hace varios domingos atrás, el hecho de que unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas o Pedro, yo soy de Apolo, ¿verdad? Diferentes líderes que se iban levantando en la iglesia. Estamos hablando posiblemente de una iglesia bastante numerosa a esa altura. Entonces Pablo también lo envía a Dios para corregir eso. En la iglesia no hay partidismos, no hay este es mejor que este o vamos a agruparnos con este y con el otro, no. Entonces ven los que hemos venido haciendo este trabajo de cada domingo, cómo Dios va corrigiendo cada cosa. Y si usted se perdió los mensajes en el Facebook de, radio, de la red, <ríe> estoy acostumbrado a decir de radio, de la red, ahí están también los mensajes de la red. ¿OK? y esta serie. Pero bueno, muchas cosas que corrigen. Estos tres capítulos, básicamente el problema era el ejercicio de los dones. ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué nos importa a nosotros esto? Bueno, nos importa mucho, no solo porque en primer lugar es palabra de Dios, nos importa porque aquí hay enseñanzas, Iglesia de la Red, que nos advierten a todos nosotros de los problemas que potencialmente pudiesen llegar a ocurrir. ¿Sí? Por ejemplo, estamos por cumplir apenas tres años. El Señor nos está haciendo crecer. Él es el que hace el crecimiento, dice la Biblia. No es el pastor, no son los líderes, no es el sistema. Es, realmente es el Señor. Entonces, tenemos que dejar al Señor ser el Señor. Y que trabajen los tiempos que el Señor quiere trabajar y como el Señor quiere trabajar. Bueno, no somos perfectos, no hemos hecho las cosas perfectas, pero estamos tratando de aferrarnos lo más que podemos a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Y ustedes ven cómo Dios está respondiendo? Personas se entregan a Cristo, otras personas que no han tenido una iglesia por un tiempo, finalmente encuentran esta, Dios los manda aquí. Muy bien, gloria a Dios, pero ahora viene el riesgo. Dios va a continuar, ya nos ha dado dones a todos los cristianos desde el momento que somos de Cristo, pero está este asunto, cuando una iglesia comienza a crecer, le pasaba a los corintios, está, está ese asunto donde pudiese llegar a existir la competitividad, pudiese llegar a existir el decir, uno tiene un don y es más importante que el del otro. Entonces, ¿por qué estamos estudiando esto? En primer lugar, porque Dios, entendemos, nos ha dicho que estudiamos esto en esta época. En segundo lugar, es preferible prevenir que curar, dice un refrán, ¿verdad? O usted quizá lo conoce como es preferible prevenir que lamentar o sanar heridas. En cada país toma su propia fin, esa frase. Pero todos captamos la idea. Entonces, estos son mensajes, yo los considero preventivos. ¿Okay? Si dijéramos en términos de medicina, son mensajes profilácticos. ¿Okay? Son mensajes que dicen, ok, Vamos a mirar esto que dice la Biblia, vamos a observarlo, vamos a agarrarlo, porque el diablo puede tratar de meter su nariz en el asunto y empezar a deformar algo que es tan maravilloso que Dios está haciendo. Entonces, estas tres actitudes, la primera actitud está en el versículo que acabamos de leer, porque por un solo Espíritu, Espíritu Santo, fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando nos bautizamos en agua, la Biblia dice que estamos representando y confesando públicamente que creemos en el Señor Jesucristo. Y esto pudo haber ocurrido hace mucho tiempo, pero en el momento del bautismo, el bautismo tiene un doble significado. Aquí lo hemos explicado varias veces, incluyendo domingo pasado. Y usted lo va a ver otra vez cuando en el próximo bautismo en abril. Ahora, la Biblia dice que cuando una persona es sumergida en el agua y va hacia abajo y luego sube, lo que está diciendo es, en forma gráfica, yo creo que Jesucristo es Dios. Vino al mundo, murió, fue a la tumba, resucitó, luego ascendió a los cielos y está preparando un lugar para mí, de dónde vendrá, para que un día estemos todos juntos con Él. Ahí tiene el Evangelio en 15 segundos. Da mucho que explicar, pero esa es la idea central. En el bautismo. La otra idea que uno está diciendo en el bautismo es, yo he puesto mi confianza absolutamente, mi fe absolutamente, en que Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, cargó con mis pecados, cargó con mi culpa y fue a la tumba, como todo ser humano va a la tumba, pero venció la muerte, Mostrando que eres Dios, tiene poder sobre la muerte. Entonces, cuando el pastor lo pone abajo, lo que usted está diciendo es lo doble. Yo creo que Jesucristo murió y fue a la tumba, pero también creo que yo estoy muriendo en mi vida para Cristo. Mi vida ahora no me pertenece, es de Cristo. ¿Okay? Cristo pagó por mis pecados, yo le doy mi vida. ¿Okay? Esa es la idea. Cuando el pastor lo pone arriba del agua, es una cuestión de un segundo, lo pone arriba del agua. Recuerde, usted está diciendo, yo creo que Jesucristo resucitó. Recuerde que la semana que viene vamos a hablar de la resurrección. Y ahí está, ¿verdad? Pero aparte usted está diciendo no solamente creo que Jesucristo resucitó, cuando el pastor lo pone arriba del agua usted está diciendo gráficamente yo creo que también espiritualmente he resucitado delante de Dios. Mis pecados ya no son contados. Romanos 8.1 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, más el regalo de la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuándo usted y yo tenemos vida eterna? Cuando ponemos nuestra confianza en quién, en Jesús. No solamente en que Él es Dios y vino a morir, sino que también se levantó y resucitó. Ustedes ven una cruz ahí limpia, no ven un crucifijo, ¿verdad? No ven una cruz colgado. ¿Por qué no está Cristo colgado ahí? Porque Cristo resucitó. Entonces uno dice, Jesucristo resucitó, yo también. La otra cosa que ocurre es, yo sé que he resucitado y yo creo que si yo estoy muerto, cuando el Señor venga a la tierra, Él me va a resucitar. La Biblia dice, los muertos en Cristo se levantarán primero, resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, si sí, el Señor viene ahora, estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y en Corintios se habla mucho acerca del cuerpo, ¿verdad que ¿Sí? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo no es para la inmoralidad, no es para la fornicación, no es para esto. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dijimos, porque el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. No es solamente alma y espíritu. Para Dios el cuerpo que Dios le ha dado a usted a mí es importantísimo. Tan importante es que Él lo va a resucitar, aún si está muerto, para transformarlo en un cuerpo nuevo. Y la Biblia dice, esa es la bendita esperanza que tenemos. Así que a veces cuando yo, pues me duele mucho acá o por allá o por otro lado, a veces pienso, bueno, tenemos que seguir y vamos al médico y oramos, Dios también puede hacer un milagro. Pero un día yo voy a tener este cuerpo, va a estar glorificado y no me va a doler nada. Y no me voy a morir nunca más. ¿Ven? Y no voy a tener contacto con el pecado nunca más. No me van a tentar nunca más. El diablo no va a andar por ahí suelto para sentarme. ¿Se imagina vivir una vida así? ¡Wow! Es difícil imaginarse. Pero así es lo que dice la Biblia. Esa es, Pablo la llama, la bendita esperanza que tenemos. Entonces, mi alma, mi espíritu, el suyo, ya están salvos. La Biblia dice, estamos sellados para el espíritu, con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es la promesa. Está sellado. Ahora lo que falta para completar es que nuestro cuerpo también sea Salvo, redimido, totalmente transformado. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En la resurrección. O si estamos vivos cuando viene Jesús, dicen un abrirse de ojos. Plinking. ¿Okay? Usted ni se da cuenta como yo que estamos parpadeando, ¿verdad? No nos ponemos a pensar, ok, ahora voy a parpadear. No, sale, surge. Y yo que es una fracción de milésimas de segundos. Así dice la Biblia que nuestro cuerpo será transformado cuando llegue el momento. El Señor Jesús venga. Entonces, todo eso está en el bautismo, fíjese. Ahora, pues, pastor, ¿por qué me explica esto? Porque, ¿cómo se entraba una iglesia en la época de Corintios? En la época de la iglesia primitiva, vía el bautismo. El bautismo no era solamente la confesión pública de fe en Cristo, era la entrada inmediata a pertenecer al cuerpo de Cristo. No, no esté pensando en la iglesia y you no know, un 501c3. Estamos hablando acerca del cuerpo espiritual de Cristo, de, de, de internacionalmente, mundialmente, la iglesia en todas partes del mundo. Usted sabe que hoy, a esta hora, o antes o después, este día, iglesias cristianas están adorando al Señor, y como usted y como yo aquí. Están aprendiendo y compartiendo la palabra de Dios como usted y yo aquí. No solo en español, en todos los idiomas conocidos, en toda tribu y nación donde hay una iglesia, donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está el Señor, ¿ven? Entonces es maravilloso. ¿Por qué nos reunimos el día domingo como cristianos? Porque el Señor Jesús resucitó un día domingo, el primer día de la semana. Así que el solo hecho de que usted venga aquí un domingo, aunque ni hablemos de la resurrección, el solo hecho de que usted y yo estemos aquí un domingo, estamos celebrando la resurrección. La iglesia primitiva lo hacía así. Y nunca debemos olvidarnos porque Jesucristo vive ¿okay? entonces vivimos como que Jesucristo vive y Jesucristo vive ¿okay? entonces no estamos nosotros ya muertos al pecado Entonces estamos muertos al pecado quiero decir no estamos esclavos del pecado ahora esta primera actitud de reconocer que todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu ¿okay? es decir todos llegamos al Señor quizá por diferentes avenidas ¿verdad? pero llegamos al Señor entonces, ¿qué queremos decir con eso? Algunos de ustedes, algunos de nosotros conocimos a Jesucristo desde niño en un lugar cristiano. Pero tuvimos que llegar un día al arrepentimiento y aceptar a Cristo, entregarnos a Cristo. ¿Sí o no? Ya. Yeah. Otros de ustedes ya eran mayores de edad pero llegó un momento que, o a través de una enfermedad, o a través de la posibilidad de la muerte, o a través de un problema del matrimonio, o con los hijos, o el trabajo, o estaban deprimidos, angustiados, o no les pasaba nada de eso, simplemente querían conocer la verdad, pero llegamos al mismo Señor. ¿Ven? Otro texto en la Biblia dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, acá Pablo dice, Fuimos bautizados en un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces usted dice, yo voy a orar para que el Espíritu Santo me bautice. Ya oró cuando el Espíritu Santo le bautizó, fue cuando usted se entregó a Cristo. Y este texto lo demuestra. ¿A este que le va a decir a usted? No, no, no. Primero es la conversión. Después tiene que orar para que el Señor le bautice. ¿Y qué hacemos con este texto? Agarramos la tijera y lo arrancamos. La Biblia dice que cuando usted se entrega a Jesucristo, usted es sumergido en la vida de Cristo, usted es bautizado en la vida de Cristo. Y eso es lo que el bautismo en agua está representando. El bautismo en agua no le va a salvar, es un rito, pero es un rito instituido por Dios para demostrar lo que pasa internamente en su vida. Si es genuino, si usted ha sido sincero o sincero, ¡bum! Ya entró ahí, ¿verdad? Pasamos. Entonces, ¿por qué Pablo insiste en eso? Porque eso rompe divisiones. ¿Se acuerdan lo de yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy Pablo? Dice, no, 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 ustedes son todos de mismo, Cristo, yo también. Ahora está diciendo, ustedes no pueden decir, yo soy mejor, el Espíritu Santo me favorece a mí con este don. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Todos hemos pasado por esa puerta, ¿verdad?, que es el Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que entra por mí es salvo. ¿Ven? Y el Señor Jesucristo dijo, yo les voy a enviar a otro Consolador. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, mas ustedes conocen. Y el Señor dice, el Espíritu Santo les va a hablar de mí. ¡Qué interesante! ¿Usted sabía que nunca en la Biblia usted va a encontrar un texto donde la Biblia dice que el Espíritu Santo va a hablar del Espíritu Santo? La Biblia dice, el Espíritu Santo hablará de mí, dice Jesús. Y Él les enseñará todas las cosas. Y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Y usted dice, ¿cómo? Por la palabra de Dios. ¿Ven? El Señor nos va recordando todas las cosas, habla nuestro corazón. Entonces, eso rompe divisiones, eso rompe posibilidad de divisiones, eso rompe la posibilidad de que usted diga, yo puedo llegar a ser mejor, o Dios me usa más a mí que a la hermana o a la hermana. Pablo dice a los corintios, ¡stop! Eso no es posible, eso es soberbia. El Espíritu Santo es único y es el único que nos pudo unir en Cristo Jesús. No hay otro agente espiritual. No está el Espíritu Santo más esto, es solamente Él. ¿okay? Y Él puede unirnos y Él nos une, por tanto no puede haber tampoco revelaciones especiales. Quizá usted como yo anteriormente hemos escuchado, o por ahí a veces yo lo escucho todavía en algunos lugares, bueno, Pastor Daniel, la Biblia dice esto y lo otro, pero a mí Dios me reveló esto que otro. Ya escucho eso y me está por los orejos. Dios... Es un Dios de orden. Dios no le va a dar a usted una revelación y a mí otra. La revelación ya está. Y está cerrada. Cuando hablamos usamos la palabra revelación, a veces lo que queremos decir es Dios revela algo que ya está. Dios nos hace comprender algo que no comprendíamos. Dios habla a nuestro corazón usando su palabra y antes no captábamos eso. Esa es la idea. Usted no puede decir en una iglesia como pasaba a los corintos, bueno, decían algunos, me imagino, decían algunos, yo tengo tal don, por lo tanto yo lo voy a hacer cuando me da la gana, cuando yo siento que el Espíritu Santo me agarre y no lo puedo parar. Y otro decía, pues yo no es lo que siento, el Espíritu Santo dice que es de orden. Y no, 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 pero no podemos frenar el Espíritu. Y Pablo dice, el Espíritu de profeta está sujeto al profeta. Usted no pierde la conciencia, usted no pierde bajo un don espiritual estático, como decimos en teología. Usted no, no pierde dónde estoy, no sé dónde estoy, estoy borracho en el espíritu. Esas son cosas que inventamos nosotros, que suenan bonitas. Hay un gran problema, no están en la Biblia. Vaya problema, ¿verdad? En Efesios dice, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Y estoy de acuerdo, en el griego ahí ese lleno da la impresión de estar borracho en el Espíritu, pero nunca la Biblia ahí muestra un desorden en ese momento. O la persona pierde la conciencia y sus ojos se le dan vuelta y no sabe dónde está y la gente alaba al Señor. ¿Qué? Eso no está en la Biblia. Ahora, usted como yo hemos estado envueltos en ese tipo de situaciones. Yo también, ¿ok? Y ahí hemos ministrado y Dios a en su misericordia, ¿verdad? Dios en su misericordia y paciencia, les digo, deja pasar por alto muchas cosas por amor a aquellos que todavía no le conocen. O a otros cabezones como yo que tienen que seguir aprendiendo. Pero observe esto. La Biblia dice Dios es un Dios de orden, y cuando habla de la profecía, la Biblia dice, el, profeta está, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. No, 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 no va a perderse en las nubes. No va a poder no parar. Recuerdo que hace muchos años, estando viviendo en Houston, vinieron dos jóvenes que eran líderes de alabanza y oración de una iglesia que yo frecuentaba varias veces. Me invitaban a predicar allá y me encantaba esa iglesia, era muy bonita. Vinieron un día a casa. Entonces vino el que hablaban en lenguas y vino el que interpretaban en lenguas. El que hablaba en lenguas parecía que estaba drogado. Entró a la casa casi como ciego, con los ojos dado vuelta. Perdón, pastor, pero el espíritu me tiene en mí. No puedo hablar. Y, ¿no? Entonces el otro trataba de... Y yo observaba todo eso y por respeto los hice entrar, los escuché. Amaba mucho a estos jóvenes. Estuve en eventos donde ellos cantaban y me parecía muy bonito. Pero yo creo que con el tiempo ellos se dieron cuenta que... Dios no toma el cerebro de una persona y lo da vuelta y lo hace parecer como que está you know, con heroína metido con tantos miligramos. No, no. La persona está consciente de lo que está ocurriendo, sabe lo que está ocurriendo. Y lo que la Biblia dice es que si Dios da algo así, tiene que ser para edificación de la iglesia. Cuando vayamos letra por letra, usted va a ver como Pablo dice, prefiero hablar, yo hablo en lengua, dice Pablo, pero prefiero hablar tres palabras, cuatro o cinco, con entendimiento, que todo esto que no va a edificar a nadie, edifica a usted. Entonces yo sé las preguntas de ustedes, me las imagino, puedo ver los signos de preguntas por arriba de sus cabezas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya vamos a explicar eso, pero la idea es, la Biblia dice, esto existe... El Espíritu Santo hace estas cosas, son extrañas para nosotros, pero tienen una explicación y tienen un propósito. Y cuando no hay un propósito, ¿qué le pasaba a los cristianos en Corinto? Como no ha había un propósito, la idea era, observenme a mí, observen el don que Dios me ha dado. Eso muestra la inmadurez de aquellos cristianos en Corinto. Ellos pensaban que porque Dios hacía eso a través de ellos, ellos eran casi como los ángeles. Entonces, este asunto es, momentito, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo, no le va a decir a usted una cosa a este otro a otra, no le va a revelar a usted una cosa y el otro le dice lo contrario. Pablo, después, si usted lo lee en casa, usted va a observar que dice, no se puede contradecir lo que dice uno y lo que dice otro. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante haber estado en lugares donde usted ve las contradicciones, y usted ve el desorden. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Ahora, el Señor habla acerca del cuerpo y Pablo usa mucho acerca, la analogía de, de un cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, los corintios tenían que aprender, aprender a dejar la soberbia de creerse que ellos eran el único cuerpo. Antes estábamos hablando acerca de los individuos que se creían a veces más que otros. Ahora hablemos de la iglesia en Corinto. Como ellos estaban experimentando todo esto, y era nuevo para ellos, ellos estaban creando esa idea, somos la mejor iglesia que existe. Observe cómo Dios se mueve entre nosotros. Miren los dones que hay. Y Pablo, en ese discurso entre los tres capítulos, en otras palabras dice, hay otras iglesias por allá, ¿ok?, que ustedes nunca visitaron. Está la iglesia de Éfeso, que es muy productiva. Están los de Tesalónica, que son muy productivos. Y ustedes creen que, encima de ser nuevos, creen que son los mejores. Y yo estaba estudiando esto y digo, ok, señor, ¿dónde está la aplicación para la Iglesia de la Red? a buena pocas palabras, ¿verdad? Creo que somos una de las iglesias más jóvenes en la ciudad. Gloria al Señor por el crecimiento que le está haciendo. Lo que yo pido es que no se le suba la cabeza ni a usted ni a mí. Porque el día que se nos suba la cabeza... Adiós. Así que, amigos de oración, ya tienen otra buena para estar orando siempre. Señor, no permites que al pastor catalizano jamás se le suba a la cabeza, porque no es cuestión de él, es Dios. No es cuestión nuestra, es Dios el que hace estas cosas. Porque a los corintios se les subió a la cabeza. Entonces acá nosotros podemos llegar a decir un día, ¡wow! Miren cómo el Señor nos bendijo, miren qué templo que estamos y, y lo que, bueno, no es nuestro, pero qué generosos son los americanos aquí, ¡qué gloria a Dios! Y miren que, cómo Dios está mandando gente con tantos dones. Algunos están o van a ser maestros o predicadores o y no, gente que va a hacer esto y lo otro y ahora abrimos la Red Norte y en tan poco tiempo y ya, ya alguno que otro verdad puede pensar, no me digan que no, porque si yo lo pensé posiblemente usted también. Somos seres humanos, ¿Verdad? Y de repente uno puede, se le puede cruzar el pensamiento, wow, hay iglesias que tienen 40 años y no tienen la cantidad de gente que tenemos nosotros. Si cruza ese pensamiento, diga, alabado sea el Señor, yo no hice nada. Porque del momento que usted anida eso y empieza a decir, hmm, qué interesante. ¡Boom! Primera Pedro dice, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Ese pensamiento último que acabo de decir ya es un rasguñón de león. Ya lo tiene casi en la mano a usted o a mí. Entonces, en ese momento es cuando uno debe decir, Señor, alabado sea tu nombre. Eres tú, ¿ok? Entonces, a veces hay pastores que hemos comentado, ¿no? ¿Cómo se siente cuando usted, pastor, no con otros pastores? ¿Y cómo se siente usted? ¿Cómo se siente, sientes tú cuando a lo mejor un día hubo mucha gente y después otro domingo en la congregación la gente you know, no estuvo ahí, estuvo de vacaciones y entonces dependiendo de cómo el pastor se siente es lo que está en su corazón. Si el pastor lo toma personalmente como diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué no es el mismo número que el otro día? Da la impresión de que depende de él la obra, ¿verdad? O que si hay mucha gente, es por él. O si hay poca gente, es porque él metió la pata. <ríe> Puede ser. No tiene nada que ver con el pastor. Es El Señor está trabajando. Entonces, si uno dice, wow, yo dije recién, cuando, cuando dimos la bienvenida a los hermanos Farfán, yo dije, el domingo pasado tuvimos 206 personas. Uh, gloria, Dios dijimos. ¿Qué pasaría si de pronto hubiera cien? No porque se van, se pelean, sino porque... Ah, no, no, a todos se les ocurrió ir de vacaciones al mismo tiempo. ¿Sabe que a veces ocurre eso? Ahora, eso, eso mmm, no es muy bueno. A veces ocurre, pero ese tipo de cosas ocurren y a veces Dios nos prueba a los líderes. Ok, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Lo va a tomar como algo personal? ¿Lo va a tomar como una maldición del demonio? ¿Lo va a tomar... ¿Qué está pasando aquí? ¿O es una circunstancia? ¿Ocurrió? Y usted dice, ¿y por qué eso es importante? Yo creo que a veces Dios lo permite para bajarnos la cabeza un poco. Just in case, sino por las dudas. Ahora, como usted y yo no conocemos el futuro, gracias a Dios, de pronto Dios puede ver en mi corazón o en su corazón algún día que quizá puede llegar a subirse a la cabeza. Entonces decíamos que este es un mensaje profiláctico preventivo. Dios a veces actúa así. Y usted dice, yo no sé por qué me pasa esto o lo otro. Y Dios le está diciendo, pero yo sí sé lo que te puede pasar, por lo tanto actúo mejor ahora. Por eso la Biblia dice que demos gracias a Dios en todo. Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, la otra actitud que vamos a ver aquí es que hay una actitud que demuestra madurez espiritual y hay otras actitudes que demuestran inmadurez el capítulo 13 de 1 Corintios, ¿quién no lo conoce, verdad? El amor, el amor, el amor. Es todo el gran, gran discurso sobre qué es el amor. En el capítulo 13, el amor que el Espíritu Santo pone en nosotros, hacia nuestros hermanos, debe ser y es lo más importante. En griego hay siete ocho palabras diferentes para decir la palabra amor. En inglés o en español la traducimos. Nosotros no tenemos más que una, ¿verdad? Y en inglés también. ¿Es amor o es love? En griego hay siete u ocho diferentes, dependiendo a qué amor se refiere usted. Cuando se refiere a este amor, este es el amor agape, agapao en griego. ¿Cuál es la idea? Es la idea de ese amor que pone a la otra persona en primer lugar. Es el amor que Dios pone por él y por la otra persona. Y esto es lo que Pablo le dice a los Corintios y Dios nos dice a nosotros, y él nos dice a nosotros hoy. ¿Quién nos recuerda 1 Corintios 13? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas si no tengo amor... De nada me sirve. Si yo hablase, uh, you know, si yo tuviese profecía, si yo tuviese la fe de tal manera que trasladase a los montes, y esto, y esto, y esto, y esto, y no tengo amor, nada soy. Y luego dice: el amor es esto, esto y esto. Y luego termina diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, ¡bum!, es el amor. Pablo dice: las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, esto y lo otro. Entonces, si usted dice, yo tengo este don y Dios me está usando, tengo noticias para usted, aprovéchelo, pero cuando esté en el cielo no lo va a necesitar. A menos que Dios tenga un plan así. Si Dios dice, Daniel, tengo planes para que sigas predicando en el cielo, ¡yeah! I love it. Pero si Él dice, no, ahí no vas a necesitar predicarte, tengo otra cosa, pues, gloria a Dios. Pero estas peleas que los corintios tenían, con relación a sus dones y todo eso, Pablo dice, está bien, el Espíritu hace esto, pero recuerden, esto también va a acabar. El amor nunca deja de ser. Dice, las profecías acabarán, cesarán las lenguas. En el último versículo del capítulo 14 dice, no, prohíban hablar lenguas. Pero dice, todo eso va a acabar. Son instrumentos que Dios usa ahora, son dones que Dios usa ahora, dice, pero el amor nunca deja de ser. Y recuerden, no está hablando del amor, romántico tipo telenovela en Univisión. Está hablando acerca del amor de Dios y del amor unos por otros. Usted sabe que cuando estemos en el cielo, espero todos los que estamos aquí, ¿no? Cuando estemos allí con el Señor, nos vamos a amar perfectamente. Hasta cuesta creerlo hoy en día, ¿verdad? Pero cuando estemos allá, nos vamos a amar perfectamente, y vamos a ser cada uno de nosotros la persona que realmente Dios quiso que fuésemos antes de la fundación del mundo y antes que papá y mamá se juntasen y apareciésemos nosotros en el planeta. Mientras tanto, tenemos que trabajar con estas situaciones, ¿sí? porque somos imperfectos y los corintios también. Entonces, la actitud madura, la actitud de una madurez espiritual es la actitud que comprende estas cosas. Por ejemplo, observe en capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dice 1 Corintios 13, 11? Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, mire el contexto. Pablo está hablando acerca de las divisiones que se producían por los dones del Espíritu Santo. No está negando que los dones eran del Espíritu Santo en este caso, está diciendo esto producía celos y problemas, divisiones entre ellos. Cuando el amor es lo máximo, lo más importante, el comprender que los demás están primero que yo, como el Señor nos decía el domingo pasado. Entonces, cuando usted lee este texto, ¿qué ve? La madurez o la inmadurez de un cristiano. En otras palabras, Dios no quiere una iglesia infantil, Dios quiere una iglesia madura. Dios quiere que pensemos como gente madura. Y yo escribía esto para hoy y muchas veces orado y pensado en esto. Y digo, Ay, señor, tanta iglesia infantil que hay. Todavía tiene una mentalidad infantil. Todavía están peleándose o pensando, yo soy más importante o por qué no tendré este don para estar en la plataforma o allá o acá. Y eso es pensar como piensa un niño. Y Pablo dice, cuando yo era ¿qué habrán pensado los corintios cuando leyeron esto, verdad? Hey, Pablo, ¿qué nos estás queriendo decir? Lo que está escrito, que son niños en su manera de pensar. Maduren, dice Pablo, maduren, maduren. Cuando yo era niño pensaba como niño y hacía todo lo de niño, pero ahora soy hombre, se espera que no voy a pensar como cuando era un niño. Entonces, Dios quiere que nosotros también, usted y yo, no solo como iglesia aquí en los domingos, Dios quiere que usted y yo... Siempre maduremos y continuemos madurando. Esto va para su matrimonio. Esto va para mí y usted en nuestros matrimonios. Eso va para la relación con los hijos, para el dinero, para cómo alabamos a Dios, para libertad en Cristo. Oh, yeah. Pero recuerde, no somos niños. Debemos pensar maduramente. ¿Cómo se piensa maduramente, pastor? Conozca la Biblia. Entonces, cuando usted está en cualquier situación, usted puede decirle al Señor, Señor, muéstrame en tu palabra en la Biblia. ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué hago con este don que me das? Y a veces Dios le va a decir, ahí va a estar. Espera que yo te diga cuándo es el momento de usarlo. u otras veces va a decir, úsalo con libertad. Pero recuerda, hay un orden. Dios es un Dios de orden entonces usted obedece yo obedezco y eso demuestra que somos maduros y si usted dice bueno pero yo no estoy de acuerdo con esto con aquello pero voy a esperar porque no se trata de mí se trata de todos que usted es una persona madura All right? pero si usted dice no yo el espíritu santo me dijo que ahora Yo no creo que fue el Espíritu Santo. Y usted dice, ¿cómo se atreve? Oh, es fácil. ¿Qué está diciendo en general el Espíritu Santo? ¿Solamente usted o a mí está diciendo algo? ¿No hay nada que pueda comprobar que realmente es el Señor? ¿Es solamente mi sentimiento, mi espiritualidad? Si es así y no puede pasar el filtro de estas pruebas, somos inmaduros todavía. Entonces Pablo dice, el amor es lo principal. Y no estamos hablando de you know, abrazos, apretón de manos, tarjetitas de Hallmark, todo eso está muy bien. Estamos hablando de cuando llega el momento, y es siempre el momento, ¿okay? ¿estamos dando prioridad en primer lugar a lo que el Señor nos dice? ¿Y se está demostrando eso en que la prioridad la tiene otra persona y no yo? ¿O estoy haciendo valer mis dones por sobre los demás, no matter what, no importa qué? Si esas cosas ocurren, ahí están los síntomas de inmadurez. Es como si usted tiene hijos e ¿eh? hijas, ¿verdad? ¿Usted y yo sabemos acaso cuando nuestros hijos ya están maduros o no? No maduros de edad, ¿verdad? Para casarse. Digo, ¿nos damos cuenta cuando nuestros niños van pasando las etapas y van entrando en madurez? Si usted presta atención, se va a dar cuenta. Así como se da cuenta que al principio balbucean y no pueden aprender palabras y de pronto captan el idioma y hablan claramente casi como usted, ok, hay un signo de madurez. Pero usted se dio cuenta cuando sus hijos son maduros por las decisiones que toman. Cuando usted los instruyó lo mejor que pudo y con oración, y usted dice, ¡ah, wow, mire qué decisión que tomó! Esa no me la esperaba, ¡boom! Señal de que está madurando. Así es en su vida, así es en mi vida. Cuando antes no me importaba X pecado, aunque sabía que estaba mal, y ahora digo, pues la tentación la tengo, pero digo que no. Eso es madurez espiritual. Cuando tengo cualquier dono, talento, o habilidad y digo, tal cosa la hacía en tal lugar o me encantaría hacerla, pero Dios dice, hay que seguir esperando. Boom, Madurez espiritual. ¿Sabe lo que ocurre? Cuanto más maduro uno es, más probabilidades hay que Dios nos use. Cuanto más inmaduros somos en nuestra forma de pensar, más probabilidad es que tengamos que seguir esperando. Ahora, si usted dice sigo esperando, no significa que si necesariamente es inmaduro o inmadura. Puede decir que no es el tiempo de Dios. ¿Okay? Los corintios no comprendían eso. Tenían un año y medio de cristianos. Estaban ahí, veían las cosas como, como las veían en sus templos paganos en la antigüedad. Donde había libertad para cualquiera decía lo que quería a sus dioses y los demás estaban de acuerdo, ¿ven? Cuando hacían daban impulso hasta sexual a sus y ya, ya iban, ¿verdad? Y Pablo dice la iglesia del Señor no es así, no es un club, no es ese templo pagano, no es una empresa, es el cuerpo de Cristo y tiene que trabajar como un cuerpo. Y hay partes hasta graciosas aquí. ¿Usted dice graciosa la palabra de Dios? Bueno, hasta cierto punto sí. ¿No le da risa a usted leer textos donde Pablo, justamente en el griego está una forma humorística, donde Pablo dice, si fuésemos todo oreja, ¿qué se imaginó? Una oreja caminando. Eso fue exactamente lo que los corintios se pudieran haber imaginado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea era, por comparación, es un sistema lingüístico, dejarles mostrar que... Es ridículo lo que piensan, lo que tienen que pensar es como un cuerpo. Entonces, cualquier don, cualquier talento, todo lo que Dios nos da a todos ustedes y a mí, es siempre la pregunta, ¿cómo esto edifica la iglesia? ¿Cómo esto puede beneficiar a otras personas? Esa es la clave. Cuando uno piensa así, ahí hay madurez. La última, y rápidamente, es la actitud que busca edificar en vez de dividir. Entonces, en el capítulo 14, hay cuatro versículos que quiero compartir con ustedes antes de despedirnos. Porque el propósito siempre de estos dones es edificar la iglesia, ¿ok? Y eso es el crecimiento espiritual de cada miembro. No pienso edificar la iglesia en términos numéricos o del edificio o el budget. Estamos hablando de cómo puede esto edificar a mi hermano, a mi hermana, a mis hermanos, a mis hermanas en Cristo. ¿Cómo les puede ayudar en su matrimonio? Ayer tuvimos una clase en la Escuela de Ministerios intensiva que se llamó Consejería Familiar. En abril vamos a tener una clase, ya no de la escuela, sino de la Iglesia de la Red, sobre mentores de matrimonios. Entonces, vamos a pasar todo ese sábado con matrimonios sólidos. ¿Para qué? Bueno, porque el pastor no puede estar en consejería con todos los matrimonios que quieren siempre tener consejería. Entonces, la idea es, si usted cree que Siente, se da cuenta que Dios puede usarles como pareja en ese tipo de situaciones donde ustedes pueden ser mentores, consejeros de otros matrimonios más jóvenes, etcétera. Venga ese entrenamiento. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Iglesia de la Red está usando los dones de su gente, que Dios le manda. Y entonces usted dice, ¿cómo puede usar este don o estas capacidades más el entrenamiento para edificar a otros matrimonios, para beneficio de otros matrimonios? ¿Sí? Entonces la Biblia dice, usted hace esto, hace esto, hace esto, o hace esto, siempre pregúntese, ¿esto edifica a la iglesia o es una edificación para mí personalmente? ¿Sí? Hay cosas que son para mí, que a ustedes les benefician. Mis estudios, el indagar en la palabra, los comentarios, eso los beneficia a ustedes y me beneficia a mí. Hay ciertas cosas en los dones que a mí Dios me dio, que solamente me benefician a mí. ¿Ven? Me edifican a mí en lo personal. Pero la Biblia dice, aún eso termina edificando la iglesia. ¿Qué? Ahora, en el 14.4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, ¿ven? A sí mismo se edifica. Pero el que profetiza o predica o, o da consejo de Dios, ¿edifica qué? La iglesia. Recuerden, no me agarran en el pasillo ahí, ¿qué significaba lo de que? Lenguaje de ángeles? ¿O okay, qué? ¿Cómo es? Ya vamos a hablar de eso. Vamos a entrar en detalles. Por ahora el propósito es este. Un don edifica a la iglesia, entonces se puede ejercer. Solamente es para mí, no hay necesidad de ejercerlo en público. Esa es la idea. Vers capítulo 14, versículo 6. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, dice Pablo... ¿Qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Inclusive Pablo va más lejos diciendo, aún un don de lenguas tiene que tener este, estos cuatro contenidos. ¿Ven? Entonces usted dice, no va a aprovechar a menos que la comunicación que Dios me da en otro idioma incluya revelación, es decir, claridad en la palabra de Dios, ciencia, no está hablando de la ciencia de las científicas, sino está hablando de sabiduría, profecía, no está hablando siempre de decir lo que puede pasar en el futuro o lo que pasa en el corazón de Arión aunque está incluido, pero habla de predicar también, y doctrina. Entonces dice, ¿de qué me aprovecha si lo hago, pero estas cuatro cosas no están presentes en ese mensaje? Cuando dice, por eso un intérprete tiene que estar al lado interpretando, ¿para qué? Para que haya edificación, Ahora, usted como yo, y no vamos a criticar, pero usted como yo conocemos que hay lugares donde hasta se nos obliga a hablar en lenguas. Hay lugares que hasta se enseña a hablar en lenguas. Y usted dice, nadie en la Biblia le enseñó a hablar en lenguas, a nadie. Si yo le enseño a José a hablar en lenguas, no es un don del Espíritu Santo. Le estoy transmitiendo algo para que él lo haga. Si el Espíritu Santo lo quiere hacer, lo va a hacer, no necesita mi intervención. Yo he estado en lugares donde me han dicho, ponga la lengua para acá, ponga la lengua para allá y empiece a decir lo que se le ocurra. En serio. Empiece a decir lo que, lo que le venga a la mente. Ahora, la Biblia dice, ok, suena muy espiritual, suena muy bonito. Hay una parte donde lenguas que viene estático. Pero la Biblia dice acá, hay cuatro cosas que tienen que ocurrir si Dios me da ese don. Tiene que beneficiar a la congregación, no solamente a mí. El otro texto, 14.22... Así que las lenguas, no, las lenguas son por señal, no a los creyentes. Es decir, Pablo le está diciendo, no hace falta que ustedes se gloríen en su don de lengua, porque esto no es para ustedes, esto es para los incrédulos. ¿Okay? Para que ellos se den cuenta el poder que el Espíritu de Dios tiene haciendo algo, especialmente cuando surge una interpretación y en el inconverso dice, ¿cómo sabía esto? Porque el Espíritu Santo está actuando, pero no es para los creyentes. ¿OK? No es para mostrar qué espirituales somos, no es para mostrar cómo el Espíritu Santo nos ha tomado. Esto es para los inconversos, dice la Biblia, no para los creyentes. Y cuando hay ese contenido que acabamos de decir. Y luego dice, pero si hay profecía o mensajes claros, no es para los incrédulos realmente, es para los creyentes. Si usted está hoy aquí, es un incrédulo todavía, alguien que no conoce a Jesucristo, mucho de lo que yo acabo de decir para usted es más o menos chino. Usted dice, suena bonito, pero ¿what? Necesita explicación. Entonces usted sigue viniendo, seguimos hablando, seguimos predicando, seguimos enseñando y de repente usted dice, ah, ok, ahora tiene sentido. Pero para la iglesia esto edifica, ¿verdad? Porque comprendemos más la palabra de Dios. El último, 1431. ¿Qué dice? Porque podéis profetizar, aun si estamos profetizando, dice uno por uno. Este era otro problema que había en Corintios. Todo el mundo decía, oh, Dios dice esto. y otro lo interrumpía. No, pero Dios dice esto. Y de repente era, what? Y no estamos entendiendo nada, ¿no? no comprendemos. Entonces Pablo dice, aun si Dios les da eso, es uno por uno. Y no mucha gente, uno por uno. Y los demás callen. Y se ¿para qué? Para que todos aprendan, para que todos sean exhortados. ¿Usted se imagina si yo estoy predicando acá y de pronto a uno de ustedes se les ocurre levantarse y predicar junto conmigo? ¿A quién hacemos caso? ¿Verdad que se mezclaría todo? Entonces uno dice, no, 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 no. Aquí las cosas son en orden. Entonces, un cristiano maduro comprende el orden de Dios. No dice esto, no puede ser. Dice, está en orden. Entonces, esta última actitud es, esta es la actitud que busca edificar en vez de dividir. Lo que Pablo está diciendo y el Señor a nosotros es, cuando no respetamos esto, dividimos en vez de unir, producimos confusión. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a eso? Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. ¿OK? Entonces, nuestra conclusión es esta. Ustedes y yo hemos venido de diferentes contextos. Ya sea el mundo, como dice la iglesia, ¿verdad? Dice la, Biblia, dice la Biblia, el mundo, sí. U otras iglesias, ustedes, yo, ¿ok? Entonces, tenemos a veces actitudes incorrectas que examinar. Porque, pues, esas actitudes incorrectas tienen el potencial de no permitir la sana edificación de la iglesia. Y recuerden, no estamos hablando de la estructura organizacional, sino de sus vidas, mi vida. Amén. Entonces, siempre está ese potencial. Cuando yo oro y le pido al Señor que me ayude a predicar o después de una predicación, a veces hasta le digo, Señor, borra cualquier cosa de la mente de mis oyentes y de la mía que no haya sido tuyo. Usted dice, Pastor, ¿por qué ahora sí? Porque la Biblia dice que un día yo voy a dar cuentas delante de él de esto que estoy haciendo hoy. Y cuando lo pienso, si lo pienso mucho, no puedo dormir. Pero también usted tiene esa responsabilidad de examinar. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, muy bien, tenemos diferentes contextos. ¿Cuántas veces a usted le ha ocurrido, como a mí, mirar hacia atrás y decir lo que había dicho no es cierto, me equivoqué? ¿Cuántos podrían decir esta tarde, ya, muchas veces tuve que decir al Señor perdón porque lo que dije no era cierto? Y en el tren de lo que es predicar, enseñar y todo esto que la Biblia nos muestra, pues, nos equivocamos a veces, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, todos vinimos del de mundo o de otros contextos, de otras iglesias. ¿Ustedes creen que es necesario examinarnos? Claro que sí. Examinarnos y decir, Señor, you know what? ¿sabes qué? Quita de mi mente, quita de mi corazón, todo lo que haya sido una falsa enseñanza. Quita de mi mente todo lo que hice con buena intención, pero ahora tú me muestras que fue un error y que tiene el potencial de desviar en vez de guiar. Examinemos nuestro corazón hoy delante del Señor. Pidámosle perdón, como yo muchas veces lo he tenido que hacer, si en ese examen personal delante de Dios, Dios nos revela, nos muestra errores en la acción o en la palabra. Y luego aceptemos su perdón. Si usted y yo somos sinceros en nuestro pedido de perdón al Señor, creamos que Dios nos perdona. La Biblia dice en primera Juan, si pecamos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ese, esa acción en el griego es, continúa limpiándonos. No es hace dos mil años, continúa haciéndolo. Entonces oramos y pedimos al Señor mantenernos limpios, de todas estas cosas. Y luego abracemos este mensaje que escuchamos hoy para siempre. ¿Ok? Recuerden lo que dice el Señor. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. ¿Oramos? Tome un momento, igual que yo he tomado y Allí en el silencio, ore al Señor de corazón, no se distraiga. Ore Señor y diga al Señor, ok, muéstrame qué errores he cometido, ¿Qué cosas he aceptado sin examinar tu palabra? Corrígeme, enséñame, perdóname y a empezar de nuevo. Señor, sabemos que todos cometemos errores, aún al predicar, al enseñar, al aconsejar, al orar. Pedimos que nos perdones, pero que también nos enseñes para que no volvamos a repetir los mismos errores. Sabemos que no somos una iglesia perfecta, sabemos que no existe tal cosa. No queremos llegar a la soberbia de gloriarnos por lo que solamente tú estás haciendo y puedes hacer en Iglesia la Red. Señor, ayúdanos este mensaje, estas advertencias que vemos que ocurrieron en Corintios son ahora para nosotros hoy. Ayúdanos a no caer en esos errores, ayúdanos, tú nos estás previniendo para que nunca caigamos, para que tú puedas constantemente crecer esta iglesia para tu gloria solamente y para tu honra. Señor, yo he pedido perdón por las cosas que en el pasado he enseñado, en las que he participado y que más tarde tú me has mostrado que eran un error. Había buena intención, sin duda. Había amor, claro que sí, pero no estaban conforme a tu palabra. Y tú bendices lo que está conforme a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos enseñes. Tenemos tanto, tanto todos que aprender. Yo el primero. Ayúdanos, oh, Señor, porque tú estás trayendo personas con tanta hambre de la palabra de Dios. Ayúdanos a discernir bien tu palabra, a interpretarla bien, a aplicarla bien, en casa, en el trabajo, aquí. Gracias por los dones que tú repartes, por los que vamos a ver que tú repartes. Ayúdanos a jamás gloriarnos de los dones que tú nos das, porque son tuyos y porque un día cesarán. Mientras los tenemos, Señor, ayúdanos a ser buenos administradores, porque solamente para ti es la gloria y la honra y sabemos que sin amor, unos por otros, aún los dones que tú nos das son un simple ruido. Y eso no lo queremos, queremos que realmente tú trabajes con todos estos dones y experiencias, habilidades que tú nos das. Y si usted nos visita hoy y no conoce a Jesucristo como su Salvador y Señor, queremos dar una oportunidad de que usted ore allí donde está también. Pídale perdón al Señor por sus pecados. Todos somos pecadores, pero si no le pedimos perdón, quedamos en nuestros pecados. Y no es lo que Dios quiere para usted, simplemente Hablé con nosotros, con cualquiera de nosotros después de la reunión, pero pídele al Señor, Señor, perdóname. Yo sé que soy pecador, yo sé que te he ofendido, estoy lejos de ti, pero hoy vengo a ti. Creo que Jesucristo es mi Salvador, creo que Jesucristo es mi Señor, creo que murió en la cruz por mí, resucitó al tercer día, está preparando un lugar para mí, me ama. Dígaselo, Señor, en sus palabras. Cambia mi vida, Señor, transfórmame. No quiero ser igual. Quiero ser un hijo o una hija tuya y no tener dudas al respecto. Si usted lo hace con sinceridad, Dios está escuchando su oración. ¿Ok? No es un rito. Realmente, Dios está escuchando esa plática que está teniendo con Él, esa conversación. Luego, hable con cualquiera de nosotros. Aquí tenemos amigos de oración. Estos carteles indicarán dónde están. Acérquese a ellos y dígale: ¿Podría orar por mí, por favor? Y si tiene preguntas acerca de la salvación, también ellos le van a guiar. Padre, concluimos hoy. Señor, esta reunión y gracias por tocar nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra alma. Señor, también pido que toques nuestros cuerpos frente a la enfermedad y nuestros matrimonios y las finanzas, pero por sobre todas las cosas temporales que te estoy diciendo, ayúdanos a estar enfocados en ti. Tú eres la prioridad de nuestra vida porque no amamos a nadie más como te amamos a ti. Edifica tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús.